0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia Este que les saluda el licenciado Eddie López Me acompaña en la tarde de hoy Lunes 12 de abril del año 2021 El ex jefe de fiscales José Capó Y el ex juez Ferdinand Mercado, buenas tardes compañeros
0: Muy buenas tardes distinguidos amigos, saludos a todos Saludos Eddie Ferdinand A los amigos de Noti1, tengan todos Muy buenas tardes
1: Se acaba de ir por ahí pero este todavía están Sonando las sirenas sí. De la policía Y verdad, eh, hubo varias intervenciones, hubo cierre de negocios, hubo multas, hubo de todo en el fin de semana, un party de música electrónica con dj's traídos de afuera y toda la cosa, y el departamento de salud junto a los efectivos de la policía han intervenido y han llevado a cabo su labor más allá de orientación, ya como disuasivos eh, particulares, pero trasciende y, y como habíamos dicho anteriormente en las últimas semanas ya no se está grabando tanto la o, o sí se están grabando la, la, las faltas de eh, algunos ciudadanos dentro y fuera de puerto rico pero también las intervenciones que tiene la policía y trasciende este vídeo donde un policía eh, y, y, y siempre me gusta hablar de esto porque no sabemos el contexto de lo que pasó antes parecería que ante un aviso emitido del oficial un comentario de un transeúnte eh, que parece ser un, un turista extranjero eh, porque no se oye bien, ¿verdad? para hacer la determinación como quizás la pudo haber hecho el policía si hubo algún otro comentario adicional pero se dirige a él de una manera, ¿verdad? con una palabra que muchos utilizamos pero pues que no es publicable y que se regresara a su país haciendo ese tipo de comentarios lo que ha provocado toda una ola de reacciones y de la alta oficialidad de la uniformada debería dado a que los policías están expuestos a todas estas situaciones eh, eh, verdad a diario de seguro tienen miles de intervenciones la, la, eh, es un trabajo eh, muy ¿verdad? de mucho estrés sin quitarle mérito al de otras personas pero debería haber la represalia que se anuncia de que pudiera ser no destituido pero amonestado o suspendido por esta situación y por esta escogido de palabras florido y más utilizando un altavoz ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, yo creo que por lo menos eh, una amonestación debe tener la situación, no es tanto para una suspensión pero eh, hay que tener presente de que la policía está en este momento también en una tensión extrema que están trabajando turnos adicionales y que eh, cuando uno ha tenido interacción, como en el caso de Capoca, ha tenido muchísima interacción con la policía, en el caso mío también, eh, uno conoce... Pero no porque... No, aceptado, no porque hayan ¿no? intervenido con nosotros. Es por el, los uh -huh. roles que hemos desempeñado. Sí, exactamente. Uh -huh. eh, pues uno conoce que muchos policías, que de usual son personas muy corteses, en algún momento han excedido esa eh, situación de cortesía y han, han caído o en la línea o han pasado la línea de lo que debe ser la conducta de un policía y no por eso uno va a cambiar la impresión que tienen de su desempeño. En este caso pues desconocemos eh, la trayectoria previa del policía no sabemos si es un problemático no sabemos si es una persona eh, muy respetada dentro de sus compañeros no sabemos qué situación estaba, estaba pasando qué problemas había, había tenido eh, previamente pudo haber tenido intervenciones de naturaleza eh, violenta que lo llevaran a utilizar ese tipo de expresión ciertamente no son justificados los comentarios que se le atribuyen no debe ser de hecho violenta la reforma y las normas establecidas en la policía de puerto rico pero lo importante es que estaba que estaba interviniendo que estaba en su función y eh, eso pues primero la felicitación a la policía porque este fin de semana sí hizo una serie de intervenciones eh, a mi juicio adecuadas y que eh, amerita que se continúe porque la contaminación y eh, los contagios del COVID están por la libre un repunte la reacción no es la que uno espera no es la usual, es mucho más laxa eh, en este momento de, de situaciones donde donde estuvo más o menos igual o, o, o la situación peor y la reacción fue mucho más acertada antes de lo que es en este momento. Pero en términos de, para concentrarnos en términos de, del policía, yo creo que esto amerita pues que la policía dé instrucciones a todos sus efectivos para que eviten este tipo de situación, porque el efecto va a ser directo contra ellos, ¿no? Y, y no queremos que la policía se afecte. Eh, lo que queremos es que las intervenciones sean razonables y eh, dentro de los parámetros necesarios para poner eh,
0: en función el cumplimiento de las órdenes ejecutivas. Mira, eh, lamentablemente este incidente que se propaga por las redes sociales ocurre en el peor momento para mí, para la policía, ya que en contraste con los pasados cuatro años de una aparente inacción, Después vemos el comienzo, desde el comienzo de este cuarto año, una policía mucho más activa, mucho más articulada, ¿verdad? Aún con sus fuerzas diezmadas, pero la vemos con un propósito, ¿verdad? De, de, de hacer cumplir las leyes. Yo estoy seguro, como mencionaba Ferdinand, y lo digo a ustedes, amigos, porque es la experiencia que vivimos eh, en nuestras vidas profesionales, uno como juez y otro como fiscal, que los supervisores cuando discuten estos planes de trabajo con sus agentes que van para la calle les advierten que tienen que ser firmes en sus determinaciones pero con un trato profesional para el ciudadano porque saben que es lo correcto y en adición tienen encima también una reforma de la policía que todavía no ha culminado y cualquier acción de un agente en la calle está dentro del parámetro para poder eh, ver los efectos que ha tenido la reforma dentro de la policía me parece, aunque comparto con lo que Eddie comenzó esta noticia de que no tenemos un cuadro claro qué pasó antes, pero de lo que se difunde en el video no había, me parece, que la necesidad de tener que responder a cuando el individuo le dice, pero si todavía son las 8, que es lo que se escucha en el fondo, ¿verdad? que se le dice al agente para inmediatamente, porque no veo, el, cuando uno ve la reacción inmediata, cuando se escucha eso, todavía son las 8. ¿Por qué? Porque el agente lo que está haciendo es precisamente una hora antes pasar con la patrulla para, mediante el megáfono de la patrulla, advertirle, ¿verdad?, a los comerciantes, recordarle que los negocios tienen que cesar operaciones a las 9 de la noche. O sea, le está dando para que vayan tomando las medidas con la clientela que tienen en su negocio, que sepan que la, la nueva orden ejecutiva ya está vigente, por lo tanto ya a las 9 tienen que cesar operaciones. Por lo tanto, era innecesario ponerse a dialogar y mucho menos por un actor parlante a un ciudadano con todas las palabras y expresiones que hizo este agente. Ciertamente fue un exceso de la gente. Yo no sé si él lo pensó o no lo pensó. Fue una reacción inmediata. Me parece que fue una reacción inmediata. Pero no al grado de, como bien decía Ferdinand ahorita, que conlleve la suspensión, ¿verdad? Me parece que este agente hay que sentarlo, explicarle. Eh, nuevamente por su supervisor y por tal vez o, algún otro o el comandante de área ¿verdad? para explicarle que estamos bregando con seres humanos imagínese si usted reaccionara a cada, el, el agente de la policía y tú lo sabes como juez uh -huh. cuando se trataba un caso en un tribunal de un alterar la paz contra un agente de orden público no es el mismo estándar ¿verdad? digo, no es que se le permita al ciudadano insultar a la gente pero por la función que lleva a cabo el agente, tiene que haber algún grado de tolerancia por sus funciones, porque no podemos tener una reacción inmediata, ¿verdad? Por lo menos eso se espera de un agente de orden público eh, cuando está en sus funciones, ¿verdad? Imagínate en un juego de baloncesto de pelota ¿Cuál es la frase de, de los fanáticos cuando no están de acuerdo con la decisión de un árbitro Oh, árbitro pillo y, y eso da más a que el brinque el árbitro del de juego y se vaya a enfrascarse en una discusión con el fanático que le gritó pillo verdad es e irrazonable pero de igual forma obviamente ¿eh? eso que le gritó si eso fue lo único verdad para una y mucho más porque usted puede apagar el megáfono si es que tiene alguna reacción a alguna palabra insultante y lo trata con el con la persona directamente, pero, pero sí. obviamente en un en un momento donde todos sabemos toda actividad donde la policía está interviniendo, hay más de un ciudadano que prenden sus teléfonos y empiezan a grabar las reacciones. Eso es automático, ¿verdad? Y una vez suben a las redes sociales se convierten en público. Por lo tanto aquí si es que la persona... Eso es, eso es, eso es legal, aquí sí. en Puerto Rico. Yo sé
1: que en Estados Unidos, en sí. muchas de las jurisdicciones, digo, hay un caso federal, lo, lo conozco, ¿verdad? Pero eh, que se permite grabar la, inter, la intervención con el policía y el policía no se puede oponer. ¿Eso, de... es, eso es vigente aquí en Puerto Rico?
0: Sí, imagínate, Eddie, que hay, hubo un proyecto piloto en alguna de las patrullas, específicamente en las intervenciones de alcohol, en las cajeteras donde se le instalaron eh, precisamente mecanismos para grabar para evitar, ¿verdad? que quedara plasmado la intervención de la gente desde su inicio hasta que terminaba con el ciudadano y ahí quedaba evidenciado todo el proceso de la intervención, así no había duda de qué alegaba el otro o qué alegaba la gente, eso estaba grabado. Eso fue un un, un, un pero programa, ahí hay un
1: problema porque cuando el gobierno
0: te graba, tienes que dar la autorización, Ajá. claro. Pero se le, se le indicaba al ciudadano: Mire, les tengo la, 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 la hay una cámara en la patrulla, usted permite el que se. Y si el ciudadano no tenía nada que esconder, ¿Y obviamente, con voluntaria pudiera sí. hacer esa respuesta también. Bueno, está bien, pero, esa, esa... Bueno, sí. pero
2: yo, yo soy un poco más liberal en eso. Ajá. Yo creo que cuando el estado interviene para la protección mm. de otros y la protección de sí mismo, no necesitas autorización para que. Te grave la intervención del Estado en términos de la seguridad. Esa es mi posición. O sea, si, si, si hay un, un, una persona que interviene, que está cometiendo alguna acción delictiva de acuerdo a lo que el policía entiende, porque Diferencia. eso no uh -huh. es que la esté cometiendo, y, y tiene él un motivo fundado para intervenir con la persona, yo justificaría la grabación para preservar. Esa intervención en términos de que el Estado actuó correctamente en la intervención.
0: Uh -huh. Es mi posición. Sí. Y esa, eso estaba en unas patrullas y no sé qué ha sucedido, si eso se continúa haciendo. Bueno, ya yo estoy fuera del gobierno, este pero era un recurso que se tenía disponible, ¿verdad? Y en los Estados Unidos hay algunos estados que hay, y en los counties que también permiten eh, graban eh, las intervenciones con. Eh, inclusive Digo, y, el, y el policía lo tiene el, con, el, con el, audio
2: el, y todo sí. este en su chaleco. El uh -huh.
1: problema con eso, el contraargumento es que ese pietaje, como ha pasado en el caso de artistas, deportistas como Tiger Woods, por ejemplo, o figuras públicas que después van a una a un acto de confirmación, se, se puede utilizar ese pietaje, ¿verdad? Obviamente debería haber un protocolo y todo lo demás para, igual que como cuando siempre se graba, ¿verdad? Este este tipo de imágenes y un poco abonando a lo que trae, Ferdinand, es que estás en un sitio público, Tú no, a ti no te están grabando Ningún en tu casa. Exacto, no, no tienes expectativa
2: de intimidad. Pudiera,
1: pudiera traerse. Pero, eh, en efecto, vamos a seguir viendo esto más y más. ¿Algún comentario que tengan sobre las intervenciones que estén haciendo y si van a ¿De tener nada? de alguna manera alguna... No, quiero decir, no, no es que no tengan importancia, pero que la ciudadanía impacto, cobre conciencia, impacto. impacto en la conciencia de la gente.
0: Sí, ciertamente se demuestra que hay un plan de trabajo y está, se está articulando y se está ejecutando. ¿verdad? Si es suficiente o no para la cantidad de actuaciones eh, fuera de la ley eh, o de carácter penal o administrativo, pues son otra cosa, ¿verdad? si no tenemos la fuerza suficiente, me parece... Que lo que quedó evidenciado desde la semana pasada para acá es el control en las playas. En específicamente en el área de los botes, parece que no hay, el plan no ha podido articular realmente <risa> aún con <risa> recursos naturales, no sé qué. Pero me imagino que estarán trabajando en algún otro plan, porque por ejemplo, estamos por próximos a
2: la eh, apertura. Yo creo de, que, que después de Caracoles se han reunido. Para establecer un plan para que no se les repita porque la policía queda mal uh -huh. si se les repite la situación. En muchas ocasiones es muy difícil anticipar todas las posibilidades uh -huh. que puede enfrentar la policía. Eh, uno, uno hace un plan a base de lo racional no de lo irracional y llega un momento en que la conducta del país de quien quiere violentar la ley se sale de los planes de la, de la policía y entonces hay que ajustarlos nuevamente yo creo que hay que dar el espacio para los dos nuevos eh, funcionarios tanto el secretario como el comisionado de seguridad para que puedan pues mejorar los planes que andan que andan corriendo por lo menos este fin de semana yo te diría que me sentí más cómodo viendo las intervenciones en términos de seguridad tratando por lo menos de eh, establecer un, una tranquilidad en el país en términos de, de esa proyección donde todavía
0: sigo viendo algún, me parece a mí incumplimiento en las órdenes administrativas en los negocios es en la capacidad en la forma me parece que están sobre el, ocupa, ocupa, hay una ocupación de más del 50% en los, en los en los restaurantes y sitios de comida cerrados con aire acondicionado. Yo creo que es que los cambios en el aforo, los cambios en la cantidad de personas que
2: pueden estar en un negocio, que en un momento fueron de 25, de 30, de 50% eh, y volvieron a 30 y volvieron a 50 y bajaron y entonces eso lo que hace es que desestabiliza el manejo de un negocio y los dueños de ellos no le están dando tanto interés a preservar esa parte del aforo. Están trabajando con lo que llega, o sea, con, con los comensales y los clientes que llegan y tratando pues de sacarlo. Y si en algún momento se dan cuenta de que se les sale de las manos, echan eh, ahí la orden ejecutiva y por el altoparlante te dicen que tienen que salir unas personas y esperar en fila pero pero eso se da eh, realmente caso caso a caso uh -huh. eh, la, la generalidad es que se está violando el aforo uh -huh.
1: entonces es que me decían el otro día y fue bien particular de unos restaurantes que ya se están anunciando como que eh, además de que tienes que hacer reservación que, tienes, que eh, tienes X tiempo para consumo y te tienes que ir. Así estás consumiendo, estás hora y media hora y, y media. tienes que salir. Correcto. este Estuvo muy particular. Y a esto tenemos que sumarle que no es solamente las disposiciones de la orden ejecutiva, las disposiciones de la policía, las de recursos naturales, salud. las del departamento de salud. O sea que esto se complica también y los cambios en la orden ejecutiva. Yo estoy seguro que inclusive para los oficiales del orden público, que están doblando turnos, que están haciendo. Todo eso, ¿cuál es la que está vigente ahora? O sea, eh, quizás pues, digo para eso hay unos mecanismos, obviamente. Este, pero coincido con ustedes, es mucho, es mucha información también para comunicar, están habiendo unos billboards en las carreteras este, que las compañías, me parece que lo están haciendo como servicio público las compañías de billboards eh, diciendo mira lo de los 100 dólares de la mascarilla, el toque de queda a esta hora a esto es lo que te expone y eso siempre es Y yo es creo bienvenido. Que,
2: que hay que estar consciente de que no todo el mundo tiene los mismos niveles de intervención y que hay guardias de seguridad privados contratados por muchos de estos negocios que no tienen el tacto para la comunicación y entonces lo, la, la, va la clientela tratando de conseguir algo, buscar algo despejarse o lo que sea y entonces las intervenciones son de, eh, en muchas ocasiones muy rudas de mala manera eh, así que hay que tener primero tolerancia el, el cliente el que va a saber que no todas las personas están adiestradas de la misma forma o que no tienen eh, las mismas eh, <risa> los mismos y los sí. diplomáticos de intervención. Yo, y
1: también esto es como en la escuela, Felirán. A la maestra todo el mundo le trataba de dar una, una excusa distinta. O sea, cuando llegas al número 30 y te dicen que no tengo la mascarilla, porque.
2: No, no, pero tú sabes, ya, me, ya todo el mundo me está tratando de. <risa> Nada, vamos a no, la no, pausa. Pero, sí, son 30, <risa> pero cuéntame los 35. Yo vi 40 allá adentro. Cuéntamelo Regresamos
0: uno. Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. noti, 630. noti
1: Regresamos. Ante la justicia, este que les habla el licenciado Eddie López, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Eh, esto ya parece el cuento de nunca acabar.
0: Dime, Kevin, Eddie.
1: Otro mandamos para solicitar información del gobierno. En este caso, se reclama acceso al uso de los empleados que se tenían por destaque en la Comisión Estatal de Elecciones. Y cuando uno examina el reclamo, que lo hace eh, el periodista y licenciado Oscar Serrano del diario Interactivo Noticel, eh, son empleados públicos, pagados por agencias públicas, en función pública, obviamente, y de supervisión pública, porque la Comisión Estatal de Elecciones siempre eh, ha seguido siendo un organismo eh, privado, además de que tiene un fin político y es un trabajo político, y un poco lo que se está buscando, ¿verdad?, o lo ha expresado inclusive en la en el reclamo, la impugnación judicial y también en los eh, asuntos de prensa, eh, ¿verdad?, los titulares y demás, es buscar esos empleados que estuvieron pagos con fondos públicos, qué trabajo estuvieron haciendo, eh, quién los estuvo supervisando, eh, no cuánto se los pagó porque se sigue pagando de la agencia. Eh, a pesar de que esto es un mecanismo, obviamente que al no tener quizás eh, los recursos, la Comisión Estatal de Elecciones para pagar empleados para estas tareas, se traen y se solicitan bajo un mecanismo que es sumamente riguroso y hay que pedir no sé cuántas firmas y, 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 y atestar de la necesidad en el servicio de esa persona para que vaya a la Comisión Estatal de Elecciones. Yo pienso que eh, quizás la, lo que motiva esto es ver muchos de los empleados en, particularmente en el periodo de uh, del escrutinio que había mucha gente sentada en las gradas y si esa gente nos estaba costando porque no se estaban utilizando y demás eh, y me parece que poda, por ahí pudiera haber en el reclamo, pero irrespectivo de para lo que sea, de acuerdo a la ley de transparencia que de reciente aprobación pues se llenan los documentos y se solicitan pero eh, de nuevo hacer eh, eh, tener recelo en proveer la información, levanta no sé si coinciden conmigo, más sospecha de por qué no se quiere versus para lo que se esté requiriendo de por qué no se quiere entregar, ¿cómo lo ven?
2: Pues mira, yo creo que realmente es innecesario que el gobierno genere un mandamos, todas las agencias eh, tienen la facultad en ley de aprobar los destaques que le solicite la Comisión Estatal de Elecciones inclusive los partidos para trabajar en el evento electoral no hay ilegalidad en ello por lo tanto la información es una de naturaleza pública que cada agencia de los nombres de las personas las funciones que pueden realizar son aquellas que les encomienden. No, ellos no se inventan las funciones cuando van al destaque. Que son nombres públicos muchos de ellos, que son figuras que han trabajado en la política previamente. Claro, estamos en un mundo político. Esto Aquí eh, no, no, no podemos pensar que esto es un, una sociedad estrictamente religiosa. ¿sabes? Una sociedad política donde personas que han laborado eh, en diferentes áreas en la política pues trabajan en agencias de gobierno, conocen, conocen? son peritos verdad? electorales, muchos de ellos, pero no se dedican a la, a la práctica electoral, no son miembros de la Comisión Estatal de Elecciones, quieren ayudar a sus respectivos partidos, inclusive a la Comisión Estatal de Elecciones en su carácter oficial, se le pide, porque la ley así lo permite, estos destaques y las agencias lo eh, aprueban y pasan a trabajar sobre todo los escrutinios cuando se necesita mucha gente y las horas, largas? Eh, y las horas largas claro, hay voluntarios también pero hay unas personas por destaque yo pues no sé hacia dónde, hacia dónde va a menos que haya un destaque que eh, lo hayan aprobado y nunca se haya reportado a la Comisión Estatal de Elecciones y eh, haya eh, pretendido cobrar el tiempo que estuvo fuera y, y, y Noticel tenga alguna información sobre eso, pero fuera de ahí, pues publicar los nombres, eh, más allá de decir que cumplieron con sus funciones y si quieren pidan una certificación a la Comisión Estatal de Elecciones de que estuvieron allí, que estuvieron sentados en, en un momento determinado, bueno, eran turnos de trabajo, o sea que pudieron haber estado cuatro horas trabajando, cuatro horas eh, en descanso, volver cuatro más, eh, porque se hace de, de manera rotativa, pero pues me parece innecesario que el gobierno eh, deje que le radiquen un mandamo sobre esto cuando era más fácil brindar la información
1: Capo, el requerimiento quizás la hoja de requerimiento versus la utilidad real que se le dio al empleado aquí hay empleados inclusive del la, de la área legislativa que trabajan para un funcionario de gobierno y hay gente que verdad no conocer el, el cómo funciona la, la cosa legislativa muchas veces y por eso la denuncian pero eh, pues hay, habría un interés gener, eh, particular más allá del que pudiera tener un voluntario por ejemplo
0: Exacto, eh, parte de, yo, yo, creo que parte del análisis que puede resultar, ¿verdad?, o que está buscando el periódico, además de la información, ¿verdad? que acaba de Ferdi, mencionar Ferdinand, es eh, cómo se dirigen ante una solicitud de personas que puedan, de las agencias, municipios, del poder legislativo, inclusive de, el poder judicial, ¿ok? Para poder atender la escasez de personal en el año electoral, pues ¿Cómo se, quién es la persona que distribuye dónde estas personas se van a ubicar aparentemente el criterio es cuando sale desde la agencia ya va asignado al partido fíjate que la noticia te dice que prácticamente se reportan al comisionado electoral del partido debemos asumir entonces que si del municipio ejemplo ese empleado está identificado pues claro si lo envió el municipio de Bayamón pues va a representar al partido nuevo progresista las personas que vayan en destaque ¿verdad? yo creo que en parte por ahí es que va eh, uno de los efectos de esta solicitud de información ¿verdad? Parece, pareciera ser que lo que están tratando de decir es que debería ser el, comis, el presidente o la persona que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, autorice a que distribuya a estas personas que vienen en destaque pero tú en tu fila no vas a querer, más allá de contar votos, ponle que tú necesitas dos secretarias se te quedaste sin secretaria y necesitas dos secretarias para poder cubrir trabajo de, 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 de X funcionario allí en la comisión, pues tú no vas a permitir tener una persona, tal vez, digo yo, ¿verdad?, pensando, de un partido contrario al que tú vas a realizar el trabajo porque podría haber liqueo de información, de asuntos neurálgicos que se trabajan en, es, en esa parte, y eso uno lo puede entender, ¿verdad?, pero esto no puede ser que yo te pido y tú me enmiendas y eso van para tu partido y se acabó o sea, me parece que algún tipo de control en cómo se asignan las funciones de estos empleados es lo que se está buscando en parte como efecto de la información que se está solicitando
1: y a esos efectos, ese empleado está representando, como dije ahorita con toda la... no está representando al candidato para el cual trabaja o el candidato para el cual favorece, es un empleado de la Comisión Estatal de Elecciones y debería tener algún tipo de neutralidad ¿no?
2: ¿Qué, cuál ¿el
1: empleado ver? que se saca de la agencia no, X? ¿no? ¿no? no, no ¿cuál no, es la no, naturaleza de ese empleado cuando no, llega a la comisión? ese
2: empleado, ese empleado es solicitado por, el, por los partidos para ir allí a representar a los partidos y por eso es que se le adcriben a los comisionados y los comisionados tienen control de ellos cuando la comisión requiere un destaque, lo hace el presidente en su carácter administrativo y esa persona se supone que no está identificada con nadie, pero es esa persona, esa persona no es la que cuenta votos y le dice al comisionado, ven acá que aquí nos están robando un voto, mira este hay que impugnar, ese ¿eh? no
1: es el empleado de ese
2: destaque ese no es, el, es, es el, el empleado de destaque puede estar contando votos, pero está contando votos con el comisionado, bajo la supervisión del comisionado de cada uno de los partidos. Coincides con Capo de que esa supervisión quizás
1: es lo que esté tratando de si verdaderamente estuvo tantas horas estuvo haciendo lo que de, lo que dice
2: la hoja bueno, de, sí, de, de sí, asistencia sí. Si, si tiene información y constancia de que se le certificaron horas que no corresponden y que no estaba trabajando pues hay una apropiación ilegal de fondos del Estado uh -huh. Pe, pero para eso tiene que, tiene que fundamentarlo no es una expedición de pesca de dame todo el mundo que yo voy ¿Y este a este cada uno de ellos este mecanismo que no es nuevo, debería, y, debería seguir y no utilizándose y
1: no corresponde a una entidad periodística tampoco, claro, ¿Mm -hmm. deberíamos invertir en ese tipo de mecanismo, seguir invirtiendo en ese tipo de mecanismo eh, a pago con fondos públicos para
2: la cuestión política bueno, eso le corresponde a los legisladores si quieren eliminar los destaques, pues los eliminan porque ¿Mm -hmm. está, es parte del código electoral eh, ¿Mm -hmm. Pero la práctica es que se necesita personas. ¿De dónde las van a sacar? Pues, pues determinaron que no, tal vez no hay tantos voluntarios para concluir un escrutinio. Tengo que recurrir a unos destaques específicos eh, de personas adscritas para, para el conteo y funciones electorales. Si no, si, de, si, si yo puedo hacerlo sin necesidad de esos destaques. Pues algo que en este momento yo no te puedo contestar. No sé cuán dispuestos están los funcionarios voluntarios a hacerlo y si eso eh, se podría hacer dentro del tiempo que requiere eh, la realidad eh, gubernamental. Capo, uh -huh. esto se da en las agencias, inclusive,
1: y de las agencias sacan personal para no solamente la comisión de, de elecciones, a veces para la legislatura. Si se fuera a defender esta esta figura, cómo lo cómo cómo sería.
0: Eh, Digo,
1: si te parece que es defendible, no sé, este
0: yo, mira, yo quiero partir de la premisa de ser consistentes. Yo pienso, y aquí lo hemos sostenido, en todas las instancias donde hay erogación de fondos públicos. Me parece que donde quiera, si este, este fue destacado en la comisión para alguno de los comisionados de los partidos, debe, si se paga con una nómina de fondos públicos, debe ser público el, el toda la acción que este empleado haya eh, esté haciendo en función política si la abrogación de su salario proviene de este destaque tiene que ser descubrible esa materia porque son fondos públicos, y por lo menos esa es mi teoría y siempre la ha sostenido, ¿verdad? Eso de igual que lo pienso también en los contratos estos ocultos de que hay que ser mantener la información confidencial, mire cuando haya fondos públicos no puede haber confidencialidad porque se debe al público precisamente y hacer lo contrario es la semilla de la corrupción trabajando se presta para eso, ¿verdad? En este caso me parece eh, si bien es cierto que estén buscando como te decía ahorita Ferdinand pues no, tampoco es una expedición de pesca pero ciertamente hay una erogación de dinero y yo creo que bajo ese fin me parece que debemos tener claro porque fíjate, esta es una situación que yo como ciudadano bueno, yo, tú, tú tienes experiencia en materia electoral yo no, pero yo no sabía que se le pedían destaques a los municipios a las agencias y este corporaciones públicas y a la legislatura, legislatura, personal para trabajar en ac ac acción política no no ¿Vos? no
2: es en acción política no. bueno es no, ac no es la comisión no, no es en bueno es para política. la comisión es, okay.
0: es electoral su única función puede ser electoral está bien pero va a representar un partido cuando cuando está tomando esa decisión está defendiendo los votos de un partido si es que se utiliza en esa línea verdad este hay otros trabajos que se hacen en la comisión pero ah, oye la línea está ahí ahí tú sabes fina hay que pero la haya una función y la
2: política van, por ejemplo,
0: van bastante finas
2: siempre, es una cuerda floja, porque eh, para, para que haya una función electoral tiene que haber una función política y lo que tú estás adjudicando claro. son, son votos.
0: Eh, pero y vas sí, a defenderlo, si no que, que, que política, es un derecho
2: garantizado por la Constitución. Sigue que la manera en que se en que se evalúe esto, tú puedes, digo, uno lo puede demonizar y lo puede, lo puede, lo puede prohibir pero está legalmente no, eh, aprobado en este, en este
0: momento yo no estoy diciendo lo contrario Fer, estoy diciendo que yo como ciudadano y creo que hay muchos ciudadanos que nos están escuchando desconocían que esto podía ocurrir ¿entiendes? a eso es que me refiero y podía
1: haber una vertiente que se aprobaron más destaques para un lado que de otro también aunque la costumbre es aprobarlos todos pero bueno ya ver, hablaremos de eso y quiero traer antes de que se nos acabe el tiempo una cuestión que a lo mejor tiene algo que ver con esto, y es que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, plantea y propone, no es la primera vez que lo hace, lo había propuesto en el 4 de enero del 2013, eh, ampliar lo que son, eh, en, en, en verdad, y, y lo explicaba esta mañana eh, Carlos Mercader aquí con Ferdinand Pérez en jugando pelotadura, lo que es el, el Hatch Act, el que eh, se prohíba mínimamente por lo menos la participación de jefes de agencia en actividades político-partidistas y esto pues obviamente a la sombra de lo que vimos la semana pasada en un caso bastante sonado que lo hablamos este, y que tuvo una consecuencia jurídica este a esos efectos eh, se trae este planteamiento ya hay unos unos secretarios de agencias particulares que
2: tienen la prohibición pero aquí se buscaría expandir para todos. Sí, la propuesta es una que se ha venido discutiendo en las últimas yo te diría dos elecciones eh, y donde hay eh, algún consenso de los candidatos de los partidos políticos para prohibir la participación de los jefes de agencias y jefes de corporaciones públicas de Puerto Rico. Actualmente hay una prohibición que incluye al superintendente de la policía, secretario, el de, justicia. secretario de justicia, secretario de educación, educación y secretario de hacienda esos cuatro funcionarios por una legislación aproximadamente del 2002 si no recuerdo mal eh, quedaron excluidos de participación en cualquier tipo de evento político de cualquier naturaleza y esto se dio por la participación recordarán ustedes del superintendente de la policía Pedro eh, Toledo, Pedro Toledo eh, mm. que aparecía en, en las eh, caravanas en un momento determinado con la bandera del Partido Nuevo Progresista. Y eh, pues se hizo esta legislación. Yo creo que eso eh, definitivamente ayuda a la purificación gubernamental y sobre todo a la eliminación de eh, las asignaciones, las famosas asignaciones que eh, llevaron inclusive a que Aníbal Acevedo Vilá en un momento... Eh, eh, ...defendiera la, la asignación de venta de taquillas por los jefes de agencia. Y me parece que eso lo vemos ahora con Sandra Torres y, y, y este FEI y la erradicación de cargos que se han hecho contra ella... Pues para eliminar ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, y es un retrato eh, similar a lo que ocurre en los Estados Unidos con la ley Hatch. Por eso es que se hace referencia Mira, a esta
0: ley. Para ambas posiciones, para ambas posiciones, a favor o en contra, hay buenos argumentos. De si un jefe de agencia debe, en forma general, ¿verdad? hay unos que por su naturaleza de su función específica, pues fue que se creó esta legislación del año 2002, como le mencionó Ferdinand. Y como le digo, hay argumentación que usted puede tener a favor del derecho del ciudadano, porque no deja de ser un ciudadano a pensar y tener su ideología. Lo que pasa es que si tú eres jefe de agencia 24-7, o sea, no es cuestión de que usted llegue a ser jefe de agencia de 8 a 5 de la tarde y usted 24 horas, por lo tanto, por lo menos la parte que... Eh, interesa el que se restrinja su participación en actividades políticas, pues obviamente usted no se desprende de ser jefe de agencia de 8 a 5 de la tarde normalmente, ¿verdad? Por lo tanto, si usted es 24-7 pues usted se debe a un servicio a la gente, no importa su ideología política sea azul, rojo, amarillo verde, lo que sea por lo tanto, la apariencia de alguna participación ¿verdad? puede crear y puede crear algún malestar en, en, en otras personas que no son de la misma ideología y usted va a aplicar, usted va a servirle a todos por igual ¿verdad? así que esa está interesante ver los puntos a favor y en contra, como te digo, que van a haber buenos argumentos para ambas posiciones.
1: Gracias al compañero Luis Enrique Falú, que además de estar viendo quién mató a Sara ya, este, me envió la ley número 178 del 21 de diciembre de 2001, según enmendada, y es la que establece ley para prohibir a los secretarios del Departamento de Educación, de Justicia, Hacienda y superintendente de la Policía participar en actividades políticos partidistas y esto tuvo obviamente una, una razón de ser como ustedes han mencionado este de hecho
0: para 2001, que sepas, 2001 ahora mismo actualmente desde ese momento los fiscales ni jueces podemos participar en, pa en, primaria. en primarias políticas uh -huh. porque te identifica por tu función tú le sirves a todos no importa el color del partido por lo tanto el tú ir a votar a una primaria te identifica con alguna facción política.
1: Discutía yo esta mañana verdad, acá en, en la soledad del bosque con el compañero que eh, de acuerdo a lo que son los preceptos de y las disposiciones de eh, Citizens United eh, de 2008 2009, eh, quizás eso pudiera traerse a verdad, eh, eh, retarse porque el hacha que es del 39 a pesar de que hay una resolución reciente de 2020 que amplía un poco más inclusive para los, tra los empleados administrativos este, pero siempre está esa cuestión de si el donar y participar en actividades bueno, políticas es parte de tu eh, de, 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 de constitucional, de tu derecho sí, constitucional. Sí, pero ahora mismo
2: si dicen United, está, eh, está en cuest, cuestionado en Cámara y Senado uh -huh. con la nueva legislación propuesta del HR1 y el S1 en el Senado de los Estados Unidos. Eh, que lo que propone es una nueva eh, ley electoral federal y aplicable a los estados y eliminaría las eh, garantía de Citizen United de donativos de las
0: corporaciones. Interesante. Eso no me nos cabe algún derecho constitucional en de Estados Unidos, Ferdinand. <risa> a, hay
2: que preguntarle <risa> a los amigos que nos escuchan. Y, y aquí también,
1: y aquí también.
0: Esto fue el podcast de Noti1630 Ante la Justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Stitcher okay. y 1com no